2: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, transmitimos desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la República, allá en el estado de Chiapas, allá en el estado de Coahuila, en Nuevo León, en Jalisco, Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, y otros más, y también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento para analizar los asuntos de la agenda pública. Para eso cada semana contamos con los expertos que nos ayudan a entender los temas del momento. Y también como cada semana me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles quien nos va a platicar sobre el tema de esta semana. Isaías, muy buenas noches, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público y bueno la semana pasada en estos mismos micrófonos y en este espacio el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba confirmó que para los comicios de junio próximo se usarán 100 urnas electrónicas en los estados de Coahuila y Jalisco. En el país, 12 de las 32 entidades ya han incorporado en sus legislaciones electorales una disposición sobre la automatización del sufragio y lo proponen como una opción para la recepción de votos. Ante circunstancias como las actuales, Alfredo Auditorio, derivadas de la pandemia, pues las autoridades electorales y algunos especialistas en la materia también ven en la urna electrónica una opción para evitar contagios de covid ¿Cuáles son los beneficios de la urna electrónica? ¿Cuáles sus eventuales riesgos? De ello hablaremos a detalle en los próximos minutos, Alfredo.
2: Así es, Isaías, amigos del auditorio, pues ya para entrar de lleno, para hablar de esto precisamente se encuentra en la línea telefónica de El Heraldo Radio, Ga Gabriela de León Farías, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Maestra Gabriela, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
3: No, al contrario, gracias Alfredo, Isaías, este un gusto platicar con ustedes, de verdad les agradezco muchísimo que me inviten a este espacio de, de diálogo y por supuesto un saludo a su auditorio que es muy extenso.
2: Así es, gracias maestra. Coahuila lleva casi dos décadas utilizando urnas electrónicas. Su primer ejercicio vinculante tuvo lugar allá en 2005, desde entonces se han usado de manera progresiva en sus procesos electorales locales y en mecanismos de participación ciudadana. Consejera presidenta, el año pasado ya con las restricciones por la pandemia de COVID en Coahuila se usaron urnas electrónicas. ¿Cuántas se instalaron? ¿Cuántos votos se recibieron por esa vía? ¿Nos puede platicar?
3: Claro que sí, fíjate que eh, de, permítanme platicarles un poquito la historia Gracias. efectivamente, tal y como lo eh, mencionas, Coahuila ha sido pionero en el uso y desarrollo de la urna electrónica las primeras eh, eh, elecciones constitucionales en las que las utilizamos sí. bien lo dices, fue en 2005, pero también se utilizaron en 2008 y en 2009 eh, y el año pasado, eh, bueno el Instituto Nacional Electoral en coordinación con el IEC, pues determinó eh, realizar un programa piloto en, en un eh, ejercicio vinculante e instalaron 54 urnas electrónicas en 10 distritos electorales, especialmente estaban ubicados en Saltillo, en Torreón y en eh, Monclova y Piedras Negras. Y bueno, la experiencia fue muy buena, la ciudadanía eh, aceptó esta tecnología eh, con mucha naturalidad, porque como les hemos platicado, bueno, ya tenemos décadas, dos décadas de estar precisamente en el desarrollo de estas tecnologías y la ciudadanía lo ve eh, pues eh, como un, un, un paso más adelante al, a, en los procesos electorales.
0: Maestra de León, eh, una, ¿la urna electrónica garantiza certeza, el voto secreto, la vigilancia, es decir, las reglas que deben aplicarse para las casillas convencionales?
3: Sí, fíjate que este es un tema importantísimo y qué bueno que lo tocas. Eh, no se varía absolutamente nada del sistema de votación que está eh, establecido en la Ley eh, General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eh, la urna eh, generalmente se tiende a confundir, cuando a, utilizamos la palabra electrónico, todo el mundo piensa en el Internet... Eh, y también piensan que esta tecnología pudiera estar eh, eh, transmitiendo datos o recibiendo datos del exterior. Pero esta es una tecnología que no utiliza el internet. La urna electrónica es un sistema de votación presencial en la casilla, ¿sí? No se requiere más que luz eléctrica, está desconectada de toda eh, interferencia del, del exterior, como por ejemplo eh, eh, internet, no se pueden conectar tampoco que cables de Ethernet USB, eh, es un mecanismo que está eh, totalmente eh, sellado y ha sido precisamente diseñado en función de, el, de del sistema de votación no interfiere tampoco con la lista nominal, ¿sí? es decir no tiene cargada la lista nominal sino que está totalmente eh, aislado y lo único que hace es que bueno, eh, eh, recaba el, el voto de manera electrónica pero también emite un testigo de voto en físico, que el ciudadano puede ver y puede garantizar eh, que eh, su voto fue agregado al partido político eh, de su elección o el candidato eh, independiente de su elección. Gracias. Y ese testigo físico no se lo lleva el ciudadano, sino que lo dejan ahí en la casilla y bueno, se pueden hacer compulsos eh, posteriores posteriores.
2: Okay. De acuerdo a la experiencia que han tenido allá en Coahuila maestra Gabriela de León eh, ¿Cuáles serían las, las desventajas si es que tiene este este método de votación?
3: Pues mira, eh, yo le veo más ventajas que desventajas. Una de las eh, ventajas <coughs> es que eh, pues hay una, un escrutinio cómputo desde la casilla de manera inmediata. Sí, en cuestión de segundos ya puedes tener el resultado y tú sabes que a, a lo largo de los años, de los últimos años pues se han venido eh, complejizando lo, lo, el escrutinio y cómputo desde la casilla, porque ahora hay muchos factores, eh, por ejemplo en, en el caso de la elección de aquí de Coahuila pues va a haber coaliciones a nivel federal que no coinciden con las coaliciones locales entonces la, la ciudadanía se puede confundir a la hora de votar y la, la ventaja de la urna electrónica es precisamente eso, que evita el voto nulo por error, pero además simplifica el escrutinio y cómputo desde la casilla para las y los funcionarios de casilla. Y bueno, este, los resultados de la urna electrónica pueden estar llegando en minutos al, a, al PREP y bueno, eso eh, agiliza muchísimo. Además, bueno, tenemos el tema de la de lo, del uso de recursos públicos, ¿No? O sea, se, se abaratan tremendamente las elecciones porque ya no hay que comprar papel, ya no hay que comprar este todo ese material electoral que está que utilizándose en las casillas y y básicamente esas son las ventajas. Las desventajas, ¿Cuáles serían? Bueno, que en ciertos sectores de la sociedad pues la la ciudadanía a lo mejor no está tan familiarizada con los eh, procesos electorales eh, electrónicos o los procesos electrónicos y otra de las desventajas pues es la que siempre nos nos eh, enfrentamos los eh, eh, órganos electorales que es la desconfianza no yo creo que la ciudadanía ya tiene que pasar del discurso de la desconfianza al discurso de confiar en los, los órganos electorales y confiar en los sistemas electorales que están propuestos
0: Maestra perdón eh, el Alfredo bueno le comentábamos maestra que, que usted nos estaba diciendo hace unos minutos que esta urna no utiliza internet por ende pues no habría un riesgo de un ataque cibernético o de un fraude de por esta vía por esta naturaleza por la vía electrónica no
3: Así es, efectivamente no utiliza internet, es una okay. caja cerrada, no hay posibilidades de que una persona desde el exterior le pueda conectar un USB o un Ethernet o algún dispositivo para eh, variar eh, los resultados, y, y otra de las ventajas es que al momento de iniciar la votación, ya cuando están presentes los partidos políticos, los observadores, los, las y los funcionarios de casilla pues emite un acta de inicio. ¿Esto qué quiere decir? Es como un ticket de esos que nos dan en el súper así largos, en donde hace constar que ese equipo al momento de iniciarse no contaba con votos agregados. Esa ese acta de, de inicio, perdón, pues es firmada por todos los representantes de los partidos políticos y por las y los funcionarios de casilla y es la garantía de que, bueno, estamos iniciando la votación con la urna vacía, por así decirlo, ¿no? En físico es muy fácil porque, pues, te asomas y ves que no tenga eh, boletas agregadas. Eh, y bueno, precisamente la, la misma, el mismo procedimiento sucede al final. Se emite el acta de escrutinio y cómputo y, y te dice exactamente cuántas personas votaron. Y esas personas tienen que coincidir con el número de personas que votaron en la lista nominal.
2: Así es. Gracias, maestra. Eh, ya para ir cerrando, eh, el representante de, Moné, de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, impugnó ante el propio instituto el uso de estas urnas, argumentó que la decisión fue opaca. ¿Qué le respondería a usted que ya tuvo esta experiencia allá en la realidad, en los hechos allá en Coahuila? ¿Y a qué cree usted que le teme Morena por este asunto?
3: Bueno, mira, eh, definitivamente siempre que hay una innovación, eh, eh, pues hay un temor, ¿no? Eh, sin embargo, eh, creo que eh, el temor también eh, puede derivarse del desconocimiento. Eh, nosotros en el Instituto Electoral de Coahuila es una, una tecnología ya muy probada, ¿sí? No estamos... Eh, aventándonos con algo que no hayamos probado con anterioridad incluso los propios partidos políticos han utilizado esta tecnología para sus elecciones internas si nosotros revisamos un poco la historia del PAN a nivel nacional el Instituto Electoral de Coahuila le ha ayudado, ha coadyuvado con el PAN, con el PRI, con algunos otros partidos políticos a desarrollar sus procesos democráticos internos. Yo invitaría a, bueno, a todos en general a que... Eh, Abramos un espacio de diálogo y de intercambio de información para poder conocer exactamente cuál es el sistema de votación a través de la urna electrónica, que le perdamos el miedo y además, bueno, que verifiquemos que no varía absolutamente nada el sistema de votación que ya está establecido en la eh, ley general de de instituciones y
1: procedimientos electorales.
0: Así es, para cerrar ya muy rápidamente, maestra Gabriela de León, este año no se renova la gubernatura, pero sí 38 alcaldías, 76 sindicaturas, 40, 400 regidurías. ¿Cómo producen los comicios allá en Coahuila? ¿Confía en la participación ciudadana?
3: Sí, bueno, en Coahuila tenemos una larga historia de eh, desarrollo democrático, aquí, bueno, ustedes saben que somos un pueblo de demócratas, porque eh, queremos y, y procuramos la democracia, y lo demostramos el año pasado, en donde hubo un, un nivel de votación bastante aceptable pese a la, a la pandemia, y bueno, pues este este proceso, bueno, así lo, lo vislumbro yo, eh, tranquilo, en paz, y eh, bueno, el eh, próximo 6 de junio las y los coahuilenses acudirán a las urnas a eh, pues elegir a quienes los van a representar en sus ayuntamientos con total tranquilidad y sobre todo pues con la información necesaria para hacer un voto razonado.
2: Maestra Gabriela de Leon Farías, presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, gracias por conversar esta noche con nosotros y con nuestro público.
3: No, al contrario, les agradezco mucho a ustedes, de verdad, gracias por el espacio para platicar acerca de estas tecnologías, estas eh, innovaciones y, y bueno pues eh, si tienen alguna duda, algún comentario alguna mesa de discusión yo con todo gusto estoy abierta a compartirles información y sobre todo decirle a la gente pues que no le tengamos miedo a estas eh, innovaciones tecnológicas que la verdad el único propósito que tienen es agilizar el escrutinio y cómputo desde la casilla y sobre todo abaratar la selección.
0: Así es, maestra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Estamos en contacto.
3: Gracias, hasta luego.
1: Un abrazo.
2: Continuamos. A
1: fuego lento, fuego lento. Con Alfredo González Castro.
2: Y ahora vamos con otro tema muy interesante. Isaías, amigos del auditorio. El asunto es que ya lo comentábamos en esta primera entrevista. El representante de Morena, Anteline, Sergio Gutiérrez Luna impugnó ante el propio instituto el uso de estas urnas electrónicas, argumentando que la decisión fue opaca. Y bueno, pues tenemos en la línea precisamente a Sergio Gutiérrez Luna. Sergio, gracias por tomar la llamada, diputado. Gracias por estar esta noche nuevamente con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos a ti a tu auditorio.
2: Bien, pues Isaías, pues vamos a entrar de lleno con el diputado para que nos platique... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué impugnaste esta decisión del, del Consejo General, eh, diputado?
4: Mira, te cuento. El tema eh, de debate más allá de si la urna electrónica sirve o no, el punto por el cual nosotros nos inconformamos e impugnamos esta decisión ante el Tribunal Electoral es porque... La ley y la constitución establece cómo se debe de votar en las elecciones y todos sabemos cómo es eso. Vamos a la casilla, nos dan una boleta de papel, vamos a la mampara, tachamos la opción que deseamos, pasamos a la urna, la depositamos y luego los ciudadanos cuentan los votos. Eso es lo que establece la ley.
1: Okay.
2: Esto
4: no se puede cambiar a menos que se reforme la ley. Lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral es algo indebido, porque ellos pretenden modificar la forma que durante décadas, por la que durante décadas se han emitido los votos, los sufragios, con un esquema que no está previsto en la legislación federal, que es el de la urna electrónica. Ellos argumentan que ya la usaron el año pasado en las elecciones locales en Hidalgo y en Coahuila. Sí, Así es. pero esas legislaciones locales sí prevén que se pueda votar por urna electrónica. La legislación federal no contempla que se pueda votar por urna electrónica entonces el debate es que eh, el INE no puede estar sustituyéndose a cada rato en la voluntad del legislador el INE no es el poder legislativo el INE solo se dedica a organizar elecciones, en todo caso el debate de la pertinencia o no de la urna electrónica debe de darse en el poder legislativo donde tanto los diputados federales como los senadores debatirán decidirán y en su caso reformarán la ley para si así lo determinan, implementar la urna electrónica.
2: Por una cuestión de practicidad ya en, con las elecciones encima y en medio de esta pandemia, ¿tú crees que todavía eh, no, no hay manera de implementar este método para, para las elecciones del próximo 6 de junio?
4: Ese es un segundo tema, en materia electoral hay que tener mucha certeza de los procesos La confianza es lo más delicado de construir en los procesos electorales alrededor del mundo Y el pretender cambiar de un plumazo y de último momento la forma en que se vota Genera suspicacias y genera falta de certeza a todos los actores políticos Es evidente que pudiéramos estar en la necesidad de evolucionar hacia otras formas de votación Pero yo además también tengo mis dudas, porque han argumentado de que con esto, bueno, pues de alguna manera se estaría eh, ayudando a, a generar condiciones de salud, sobre todo en este contexto de pandemia. La verdad es que no es así, porque la urna electrónica también implica que la gente vaya a un lugar, pues, que es a la casilla, a votar, también se harían colas, también les pedirían la credencial del elector, también los autorizarían para votar, es decir, no hay gran diferencia por cuanto hace a la acumulación de personas, Cosa diferente, algo que sí prevé la ley, que es el voto electrónico vía remota, entiéndase por internet, sí. para el caso de los residentes en el extranjero. Eso sí se puede implementar solo para el caso de los residentes en el extranjero. Eso sí lo prevé la ley. Entonces, además, tenemos que hace un par de semanas el Tribunal Electoral resolvió un asunto donde se desahogaba una consulta sobre este tema y determinó el Instituto Nacional Electoral no puede cambiar las formas de votación.
0: Eh, eh, diputado Gutiérrez Luna, le, le saludo Isaias Robles, muy buenas noches. Eh, son 100 casillas eh, diputado las que se pretenden instalar tanto en el estado de Coahuila como de Jalisco eh, en eh, urnas electrónicas. ¿Esto cree usted que variaría el sentido total del voto en, en cualquiera de estas dos entidades?
4: Es que el tema no es que se varíe el sentido del voto el tema es que se está inventando algo que no está previsto en la ley. Es decir, el INE no puede inventar o crear una forma diversa de votación a la que se previó en la ley. Okay. El tema no es si es bueno o es malo, el tema no es si va a variar la votación o no. El tema es que tenemos un marco normativo que se debe respetar y no se puede cambiar por capricho y de último momento.
0: Okay. Ahora, eh, lo que sabemos es también que en el pasado 12 de las 32 entidades eh, ya han incorporado en sus legislaciones electorales locales esta disposición sobre la automatización del sufragio. Lo que usted nos dice es que como esta elección es federal, ahí es donde está el, el meollo del asunto, ¿no? Por ello, usted a través, en, en representación de Morena, es que está impugnando esta decisión del Consejo General del INE. Sí, es una invasión de competencias El INE está invadiendo
4: competencias del poder Legislativo eh, Efectivamente Cada estado, las legislaciones como ustedes saben Son federales y locales eh, para cada ámbito de competencia en la elección y hay entidades federativas que sí tienen contemplar la urna electrónica y hay entidades federativas en las que funciona, hay entidades federativas en las que ha funcionado. También tenemos democracias en el mundo como por ejemplo la alemana donde migraron a la urna electrónica y luego le dieron reversa por falta de certeza. Estoy hablando de Alemania.
2: ¿eh? Así es.
4: Entonces bueno, hay que tener mucho cuidado y ese cuidado debe de partir porque las reglas en este tema sean a partir de la ley.
1: Así la
2: ley
4: es. no prevé muchas hipótesis en lo federal. Bueno, más bien no prevé nada sobre qué sucede en el tema de una electrónica. Pudieran darse hasta hipótesis de nulidad en la elección porque no se, no se prevé el tema de la
2: electrónica. El diputado Sergio Gutiérrez Luna, en cuestiones procesales tú observas una, una invasión de competencias en, en el ámbito, en tu lectura política, ¿qué, está, ¿qué sientes a partir de esta de esta determinación del máximo órgano electoral? ¿Políticamente quieren influir en la en la elección?
4: No, fíjate que yo en este caso en particular lo que veo es una intención del INE de, de implementar la urna electrónica eh, a contrapelo de la decisión del legislativo. O sea, no no veo yo, aquí si sí no veo yo que esto tenga que incidencia de alguna manera en, eh, en la elección, en este caso porque son 100 urnas. Pero ojo, si dejamos que esto pase, pues ¿por qué no después ponen eh, 50 mil o 200 mil? Claro. ¿Tú, tú, o sea, a tú, ver, bajo ese parámetro, bajo el parámetro de que el INE determinó implementarlo en una electrónica y así en 100 casillas y bajo el parámetro de que ellos dicen que lo pueden hacer pues ¿por qué no lo implementaron en todo el país? Okay. ¿lo pueden implementar en todo el país? esa sería la pregunta, evidentemente no, porque no está previsto en la ley y en la legislación federal
2: eh, ¿podríamos equiparar esta decisión del Instituto Nacional Electoral con la decisión que les impuso a los partidos de que de la equidad de género la cuota de, de mujeres para las candidaturas, eh, diputado Gutiérrez Luna?
4: Yo creo que no, yo creo que sí son cosas totalmente diferentes porque en el tema de la equidad de género se están buscando potenciar principios constitucionales que tienen como finalidad proteger derechos fundamentales que en este caso están encaminados a acciones afirmativas en favor de las mujeres. Son cosas muy diferentes.
0: Diputado Gutiérrez Luna, ahora usted ya presentó una impugnación. ¿Cuáles son los plazos que tiene el Instituto para eventualmente corregir esta decisión y si eventualmente ratificara este fallo, ustedes irían al tribunal, ¿qué va a pasar? O, o, o incluso la nulidad de la elección en esas urnas es lo que ustedes impugnarían eventualmente.
4: No, a ver, la impugnación es para que el tribunal electoral, la impugnación ahorita está en el tribunal electoral, uh -huh. revise este acuerdo del INE y determine si fue legal o no. Nosotros estamos argumentando que no, entonces el, el tribunal determinará revocar o confirmar la decisión del INE y es lo que estamos esperando. Yo calculo que en unos 10 días pudiera salir esta resolución.
0: Así es. Eh,
2: en, en términos numéricos, eh, ¿cuánto, eh, ya para cerrar tu participación, diputado, eh, cuántas urnas se, eh, eventualmente se estarían estableciendo en este, con este mecanismo si es que prospera la decisión del INE?
4: No, el INE propuso está planeando eh, hacer este, esta votación en 100 urnas en los estados de Jalisco y de Coahuila. Ese okay. es el universo que yeah. tiene contemplado el INE.
2: Ya está. Así
0: es, perfecto. Entonces, diputado, en unos 10 días considera usted que el Tribunal Electoral, la Sala Superior, tendrá que emitir un fallo y ver si eventualmente eh, modifica esta orden al, al Instituto, modificar esta, esta resolución.
4: 10 o 15
2: días. Así es. Bueno, pues muchas gracias, diputado eh, Sergio Gutiérrez Luna, gracias por, por aceptar nuestra llamada y por participar una vez más en esta mesa de opinión, en esta tu casa, el Heraldo Radio, diputado.
0: Muchas gracias a ustedes, espero pronto estar de vuelta. Perfecto, muchas gracias, diputado. Vamos a hacer una pausa, Alfredo, y continuamos. Gracias. Gracias.
1: Volvemos a la mesa de opinión a fuego
2: lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada y que además nos puede sintonizar en todo, prácticamente en toda la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Isaías, amigos del auditorio, ya hablamos de un tema muy importante que es la cuestión electoral, el uso de las urnas electrónicas en los comicios del próximo 6 de junio. Y ahora vamos a otro tema muy, muy, muy importante, Isaías. Así es,
0: no podemos dejar de mencionar a Alfredo Auditorio el tema del COVID y bueno una de las principales víctimas de esta pandemia pues son los menores de edad de manera abrupta, pues dejaron de ir a la escuela, de convivir con sus amigos y profesores, quedaron encerrados en sus casas sin poder socializar, sin siquiera poder salir a jugar a las calles, pero lo más difícil, Alfredo Auditorio, es que cientos o quizás miles de ellos, eh, pues eh, por desgracia han tenido que sufrir lo que significa la pérdida de sus padres. El coronavirus eventualmente les ha arrebatado a sus padres o tutores y los ha dejado en condición de orfandad. Así que para hablar de este doloroso tema, Convocamos a Juan Martín Pérez García, él es director ejecutivo de Redim, la red por los derechos de la infancia de México. ¿Qué tal, Juan Martín? Muy buenas noches, bienvenido.
4: Muy buenas noches, Isaac, buenas noches, Alfredo, gracias por esta oportunidad. Y bueno, lamentablemente, pues comparto con ustedes esta preocupación que hemos insistido y alertado desde hace mucho tiempo, en perspectiva de que ya estamos alcanzando los dos millones de personas. Eh, confirmadas como positivas más de 180.000 personas que han muerto y esto pues más allá de los números que ya en sí mismos son preocupantes estamos hablando de personas concretas, de familias, de proyectos de futuro, de historias, que se afectan uh -huh. así es, y por ello tan importante el no perder de vista que los más afectados en esta pandemia siguen siendo los niños las niñas, los adolescentes que han quedado además invisibles Literalmente abandonados.
2: Gracias, Juan Martín. Y yo quiero preguntarte precisamente si hay datos oficiales de cuántas niñas, niños y adolescentes han quedado huérfanos por la pandemia. ¿Tienen ustedes ya algún registro, alguna, un, alguna estimación, alguna estadística? ¿Cómo, ¿Cuál es el diagnóstico de esta situación en nuestra población Lamentablemente, infantil? Lamentablemente,
4: Alfredo, no hay datos oficiales. Hemos estado por meses persiguiendo al sistema eh, dif nacional, el sistema nacional de desarrollo integral de la familia, que es el responsable por ley de tener estos padrones, tanto el padrón de niños y niñas que están en albergues, aquellos que están en posibilidad de ser adoptados, eh, los hijos de mujeres víctimas de feminicidio y claramente, pues los eh, hijos e hijas de personas que han muerto por covid. Eh, nos hemos reunido ya con el sistema dif nacional eh, después de muchos meses. Lo que nos dicen es que no tienen esa información y que encuentran difícil tenerla pronto. Lo que nos han dicho, lo que públicamente se conoce que están ofreciendo las becas de 800 pesos a, ni a los niños y niñas que se acerquen. Pero parte de lo que les conversamos a ellos y que hemos estado insistiendo es que hay una paradoja porque la orfandad por COVID deja a los niños y niñas jurídicamente en el limbo porque ninguna otra persona podría ni siquiera solicitar este beneficio, estas becas porque no tendrían el carácter de tutores legales. Para claro. cualquier acto administrativo se requiere que firme el tutor legal. Justo, Cuando muere papá o mamá, pues entonces quedan en el limbo.
2: Justo, te iba a preguntar eso, Juan Martín. Eh, ¿Se sabe qué pasa con ellos? ¿Quedan a cargo de familiares o son remitidos a alguna institución de beneficencia? ¿Qué está pasando con, con esta población? Y más allá de, de la estadística eh, oficial... ¿Qué, qué, ¿Qué sienten ustedes? ¿Sí es un fenómeno que ha crecido significativamente?
4: Sí, efectivamente. De hecho, eh, regresando nuevamente a este eh, número tan alto de personas que han muerto y que se han contagiado, eh, estamos hablando ahorita de, orf de orfandad COVID, pero tendríamos que multiplicarla por todas las personas que han muerto por enfermedades no atendidas, eh, precisamente porque los hospitales se concentraron en ...atender el tema COVID y han muerto muchas otras personas por temas renales, cáncer y otros. Entonces, el número de niños y niñas en orfandad es muy alto. Eh, claramente, los, los datos o indicadores de mortalidad no los dan. Eh, lo que sigue siendo muy lamentable es que no tengamos una respuesta articulada del Estado. Por un lado, para tener datos, pero incluso considerando la dificultad de los datos en este momento de tener dispositivos de acompañamiento a estos niños y niñas, porque efectivamente lo que suele ocurrir en la gran mayoría de los casos es que se van con una familia extensa, digamos hasta tíos, abuelos y demás, eh, y eso ya es, eh, por, su, por supuesto, positivo porque es mejor que estén ahí que, a que estén en una institución, ahí tenemos un problema con instituciones, porque por la dinámica de control sanitario no se está permitiendo que más niños y niñas lleguen a los albergues eh, por un, para evitar la, la concentración de personas Entonces, ahora mismo no hay posibilidad Ni siquiera que vayan a instituciones Las alternativas de familia Habría que ser acompañadas y supervisadas Para evitar que sean lugares de riesgo O de violencia Y el otro tema que lamentablemente Acompaña a muchas familias que han perdido eh, Algún familiar por COVID Es la discriminación eh, Y el estigma bajo el riesgo de que toda la familia esté contagiada, o los niños y niñas también, y eso se ha traducido en discriminación, sobre todo en el mundo rural. Estos elementos vuelven a ser prioritario urgente el que se ponga atención en ello y que se les pueda acompañar de la mejor forma para reducir en la medida de lo posible los impactos negativos, porque déjeme decir, Alfredo Isaac, esto tiene impacto si van a permanecer en la escuela, de por si sí hay una crisis de aprendizaje. Si esto ya no va a ser viable para ellos, si además van a estar en riesgo de entrar al trabajo infantil o incluso de quedar desprotegidos de la red familiar, eh, es muy, muy delicado lo que estamos viendo y por ello hemos estado alertando y llamando con urgencia a las autoridades a tener una respuesta, insistimos, articulada.
0: Así es, ya nos, nos has comentado, Juan Martín, que eh, ya han tenido reuniones con el DIF y que de plano les dicen que no tienen esa información. ¿Hay ¿Hay, hay posibilidad entonces de conocer eh, la dimensión del fenómeno en los próximos meses o, 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 qué, o qué va a pasar con esos
2: datos. Oh, yo te lo pongo de otra yo te lo pongo de otra forma Jesús Juan Martín te lo pongo de otra forma perdóname que te interrumpa este, eh, antes de la pandemia ustedes tenían un diagnóstico de los niños abandonados en esta circunstancia eh, tienen algún factor por el que se pueda multiplicar cuál es el diagnóstico como lo decía Isaías.
4: Sí, antes de la pandemia, los niños y niñas en cuidados alternativos, era el concepto eh, que está ubicado en este, en INEGI, era de 33.000 eh, niños y niñas en 900 albergues. Eh, no se tiene un dato, el INEGI no lo, no lo proporciona de niños en orfandad. Eh, entonces, no, no hay un dato oficial al que podamos referirnos. Ahora mismo, como comentaba, las instituciones no se sabe cuántos en el censo de 2020 que cruzó ya en la pandemia... Eh, que iba arrancando, digamos, un poco la pandemia, ¿cuántos llegaron más a, a, a los albergues? No se ha proporcionado esta información eh, en los microdatos. Eh, lo que hemos ofrecido al sistema DIF, entendiendo la complejidad eh, del tema, es que les acompañamos técnicamente, y con supuesto con las organizaciones, somos 75 organizaciones en todo el país, podemos acompañar para el levantamiento de esta información, y si no es un número exacto, o el universo total, sí un mecanismo que permita tener una aproximación, eh, particularmente en los lugares más densamente poblados. Además, por supuesto, de convocar a las propias eh, familias a que registren a sus hijos e hijas. Eh, bueno, esto fue una, un ofrecimiento, una propuesta de acompañamiento técnico, pero no tenemos todavía eh, certeza de que acepten. Eh, ya lo hemos formalizado, esperemos que esto pueda ser una
0: alternativa. Así es. Eh, por otro lado, Juan Martín, eh, hemos hablado también de, pareciera eh, se cree erróneamente que los niños que los menores de edad no se enferman de COVID. ¿Tienen datos ustedes ahí en Redim de cuántos menores mexicanos se han contagiado y, e incluso cuántos han perdido la vida eh, a lo largo de la de este año de pandemia?
4: Sí, estos datos sí están disponibles, los ha desagregado el sistema este, eh, Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y son 470 hasta antier, eh, 470 que han muerto y eh, 45 mil eh, confirmados de positivo.
0: Así es. Eh, Tienes eh, Se tiene más o menos el rango de edades, su eh, estrato socioeconómico. ¿Cuáles son estos niños que, por desgracia, estos 45 mil que se han contagiado y que han perdido la vida?
4: Están en todos los segmentos de edad, de edad eh, yo creo que hay un poquito más de adolescentes, pero no es significativo, en realidad, lamentablemente no no hay una... no, no se ha el, el virus no ha priorizado un rango de edad específico, eh, y en términos de muerte sí se observa un pequeño sesgo en dos apartados, niños pequeños, un, un número significativo, y adolescentes, eh, los adolescentes con algún tipo de enfermedad, este correlativa diabetes, enfermedades renales o algún otro tipo, de, digamos, que ya tenían daños y que lamentablemente al contagiarse pues tienen menos posibilidades de sobrevivir. Y es muy importante contarles, Alfredo, Isaac, que estos datos, que son muchos, estamos hablando de 470 eh, eh, muertes de niños y adolescentes y 45 mil, también les hace daño el virus, también les afecta sus pulmones, eh, el corazón, y son niños y niñas que van a requerir acompañamiento y tratamiento posterior.
2: Eh, ¿Tienen ustedes, eh, Juan Martín, identificado el estrato social al que pertenecen estos, estos niños, estos adolescentes? Eh, sí, la información que se dispone
4: eh, por la parte de la Secretaría de Salud eh, pues, por, y además por la ubicación geográfica da cuenta que son de segmentos de población muy
2: pobres. Dime otra cosa, Juan Martín, eh, si comparamos a nuestro país en, en, en el manejo de la pandemia, sale muy mal evaluado en términos generales, incluso es uno, uno de los países con mayor mortandad y con el, 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 digamos el nivel de vacunación más lento de muchos países. Y en el ámbito de los niños, comparándolo con, otro, con otros países, ¿cómo nos encontramos? ¿México es de los más afectados en su población infantil, de los menos afectados? ¿Qué datos tienen ustedes en este sentido? Mira, eh, no, no hay datos que podamos en ese sentido asegurar
4: eh, con digamos, con evidencia el comparativo, solo haciendo una proporción respecto a estos tres indicadores, no dichos eh, de manera popular, sino por eh, institutos de investigación, que es que tenemos una tasa de mortalidad más alta, ...que otros países, y esto aplica a toda la población, incluida niños, niñas y adolescentes... ...tenemos también el, el, digamos, el pésimo, el último, penúltimo lugar de manejo de la pandemia... ...se decidió equivocadamente no hacer pruebas de detección desde el inicio... Eh, ...se decidió equivocadamente no establecer medidas de confinamiento más contundentes... ...el cubreboca sigue siendo todavía debatido por el propio presidente... ...contraviniendo toda la literatura científica... ...y todos esos elementos juegan para que pues tengamos como resultado... una eh, digamos contagio generalizado, fuera de control... ...y que al final eh, pues los niños y niñas, en una lógica de, de viviendas de, de vivienda asesinadas...
0: ...de dinámicas de pobreza, pues estén también expuestos a estos contagios. Ahora, eh, hablamos un poco al inicio, Juan Martín, de los efectos psicológicos que está causando en los niños... Eh, esta pandemia ¿no? que los ha obligado a quedarse en casa, a no socializar, a no tener contacto con sus maestros y con sus amigos de escuela es una generación que ha perdido su niñez, podríamos decirlo así qué tan grave son este tipo de consecuencias ya de otra naturaleza más allá del tema de los contagios y muertes eh, que, que está causando justamente el COVID en, en nuestra niñez en la niñez mexicana Mira, quizás va a, a pena citar al secretario general de
4: Naciones Unidas este, a Antonio Guterres que ya en dos ocasiones ha señalado que estamos en la puerta de una catástrofe generacional. Así de, de cruda es esta dinámica. Es decir, ¿cómo, ¿cómo logramos que se entienda que en la medida en que no se tomen eh, decisiones que puedan proteger a niños, niñas y adolescentes les afectamos no solamente su salud física, sino también la emocional? Eh, se ha incrementado el, el, la, el tiempo en pantallas, se ha incrementado en el mundo adolescente la ansiedad, la depresión eh, y claramente la afectación que viven todos los niños y niñas, pero particularmente los más pequeños al no estar socializando, es que aquellos que ya tenían control de este lo perdieron. Los niños más pequeños no han logrado caminar o hablar porque no están socializando y la neurociencia nos explica que el desarrollo metabólico cognitivo en la niñez está directamente vinculado al movimiento y noten ustedes esta cultura tan adultocéntrica que se abren eh, plazas comerciales 24 horas, restaurantes al aire libre, eh, gimnasios y no se abren los parques infantiles que la gran mayoría están al aire libre y tampoco se está debatiendo discutiendo cómo regresamos de forma segura a las escuelas donde sea posible por el semáforo pero incluso ...en el mundo rural, que pueden estar al aire libre... ...hay una negación total a reconocer lo que están viendo niños y niñas... ...y claramente les está costando. Y redondear, o sea, no es que pierdan su niñez... ...lo uh -huh. que están teniendo es una niñez en una era COVID... ...que es muy lamentable y que les va a afectar... ...tal y como dice Antonio Gutiérrez... ...con riesgo de perder el desarrollo de toda la generación.
2: Juan Martín, ¿qué reportes tiene la Red por los Derechos de la Infancia en México... En cuanto a la violencia doméstica, en cuanto a la violencia intrafamiliar, ya tenemos reportes que hablan de, de separaciones, de divorcios, de abusos contra las mujeres, pero ¿qué hay de la infancia mexicana en medio de la pandemia y cómo les ha afectado?
4: Sí, hay un incremento de la, eh, de la violencia en los contextos familiares. Eh, no es que fuera nueva, ya existiría pero se ha profundizado. Eh, los datos oficiales, por ejemplo, el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública reportó al inicio de la pandemia un incremento del 44% en pedidos de auxilio en eh, 911. Eh, cerramos el año de, con los seis primeros, siete primeros meses de confinamiento con 14 mil niños y niñas eh, que llegaron a los hospitales víctimas de lesiones. O sea, este número es escandaloso y nos da cuenta de cómo las familias siguen usando el castigo físico y además la crueldad para pretender educar a niños, niñas y adolescentes. Tenemos además un incremento en delitos. Eh, cerramos las 2020 con 2.600 carpetas de investigación por corrupción de menores y un incremento del 50% en denuncias de abuso sexual. Eh, realmente la están pasando muy mal y vuelven a ser invisibles, no atendidos. Agradezco por ello, Alfredo y Isaac, que, que estemos hablando del tema, porque no están visibles en la agenda y necesitamos hablar de ello, porque más allá del futuro que, por supuesto, va a impactar en sociedades más violentas, más complicadas, ahora mismo la vivencia de esos niños y niñas
0: es de terror. ¿Qué, qué está haciendo la autoridad? Eh, Juan Martín, para enfrentar esta problemática que tú nos estás comentando de incremento de lesiones, de, de crueldad en los tratos, castigos físicos, de corrupción de menores e incluso de abusos sexuales. ¿La autoridad está tomando en cuenta esta situación?
4: Pues mira, yo veo varias cosas. Veo eh, incapacidad eh, de las autoridades. Encuentro, y hay que reconocer a funcionarias y funcionarios públicos comprometidos que tratan de hacer lo que pueden con lo que tienen a la mano, pero los recortes presupuestales que el gobierno federal impuso desde que llegó han sido enormes. El sistema DIF ha tenido recortes presupuestales de más del 34% de, en esta administración y es un absurdo que en plena pandemia, en este momento tan crítico, el gobierno federal volvió a recortar presupuestos. UNICEF alertó en diciembre pasado en un informe muy detallado eh, para pedirle que el presupuesto de egresos de la federación que se había presentado, tenía recortes muy graves para que afectaran a millones de niños, por ejemplo, se eliminó, se terminó de matar el programa de estancias infantiles, se eliminaron los comedores populares, la escuela de tiempo completo, jornaderos agrícolas, prevención de embarazo adolescente, alfabetización digital, y estrategias de atención a primera infancia, trabajo infantil, y eh, adolescentes en conflicto con la ley, no tienen un solo caso. Un alertó, esto es peligroso, puede afectar a millones fue ignorado UNICEF, fuimos ignorados nosotros y los recortes presupuestales se realizaron. De tal manera que hay una contradicción. Estamos en una emergencia global, en un gran daño con datos públicos de la afectación y aún así se recortó el presupuesto, de tal suerte que aunque hay funcionarias y funcionarios que están haciendo lo más que pueden, pues claramente no hay ninguna capacidad de respuesta institucional para enfrentar lo que estamos viviendo con millones de casos.
0: Ahora, eh, tú, ya nos, tú ya nos comentas el tema de, de esta niñez en COVID, con, con esta situación de maltratos, de abandono, de en fin. ¿Cómo va a afectar esto a la población mexicana en el futuro? Pensando en las próximas décadas, esta, esta generación COVID, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo va a impactar al desarrollo propio del país, ¿no? Que digamos, pues siempre se ha dicho este cliché de, de, de la niñez, pues es el, el futuro de las naciones, pero ¿cómo podrías tú caracterizar con una, con estas circunstancias que nos has descrito lo que va a pasarle al país en las próximas décadas a raíz justamente de esta generación COVID?
4: Pues mira, yo creo que va a ser diversa la, la respuesta. Eh, nosotros estamos observando y hay muchas expresiones de resiliencia de las familias de niños y niñas, eso me parece que es la buena noticia, frente a toda la adversidad, hay un segmento muy alto de niños, sobre todo personas adolescentes, que se están organizando, que están comunicando, que están creando redes de solidaridad entre ellas y ellos, y eso es buena noticia porque estamos entonces en vísperas de una ciudadanía crítica, participativa que va a tener una respuesta y va a emerger frente a esta eh, dinámica tan crítica por otra parte, y esto también hay que ser muy claros, va a haber una profunda brecha, o más, más profundizada la brecha de desigualdad. Los sectores, pues digamos más, sectores medios, universitarios, urbanos, tendrán más posibilidades de afrontar de forma resiliente eh, el impacto negativo de la pandemia, pero no será así con los segmentos más pobres o en el mundo rural, donde ya ahora mismo se es info rico o infopobre. Si tienes para conectarte a Internet, tienes acceso incluso para la, el conocimiento que necesitas en tu escuela, o si no tienes, estás fuera. La Secretaría de Educación Pública ahora mismo ha perdido contacto con el 15% de los estudiantes. Se calculan que pueden alcanzar los 4 millones Así de es. eh, estudiantes que ya no se tienen contacto con ellos. Y claramente son estos sí, esto. que no tienen Internet en casa,
2: que no pueden pagar datos en su teléfono ¿Qué, qué móvil, porcentaje? ¿Qué porcentajes? va a ser enorme. ¿Qué porcentaje de la matrícula escolar es la que no tiene ya, no tendría acceso a estas clases a distancia, Juan Martín? Dicho, dicho por la Secretaría de Educación Pública, el 15%
4: actualmente no tiene contacto con ellos. Solo en educación básica son 30 millones. Eso significaría que estaríamos hablando de 4 o 4.5 millones. Llegó a la Secretaría de Educación Pública hace dos meses aproximadamente a cambiar la mod modalidad de evaluación y agregar una categoría Llamada con información insuficiente para no reprobarle formalmente o considerarlos como baja, un poco trampa, ¿no? Pero colocan esta etiqueta de con información insuficiente, de tal suerte que no serían evaluados, no quedan expulsados, no quedan reconocidos como abandono, pero no se tiene contacto con ellos.
0: Así es exactamente lo mismo. Finalmente, ya para, para no robarte más tiempo, Juan Martín, el asunto del regreso a clases a las aulas, ¿tú lo ves viable? A, hay que recordar que en Campeche ya se vacunó a los profesores, pero ¿tú cómo ves la posibilidad de regreso no a clases presenciales?
4: Bueno, es una urgencia. Naciones Unidas, UNICEF, eh, todos los que estamos en este tema estamos urgiendo a que se priorice el retorno y tendría que atenderse la, el interés superior de la niñez. ...lamentablemente tengo que anticipar lo que va a suceder, y ya está sucediendo.
0: Así, ¿Ah, El sindicato de maestros Ajá.
4: va a reclamar vacuna, y entre comillas es un derecho legítimo, pero no necesario... ...cuando todavía no terminamos de vacunar a los médicos y a las médicas que están en la primera línea de batalla, uh -huh. a los adultos mayores. Entonces creo que vamos a requerir generosidad del magisterio para retornar a clases de forma segura sin que pongan como condicionante la vacuna, porque de hacerlo así será una visión totalmente mezquina y contraria al artículo cuarto constitucional de priorizar el interés superior de la niñez y no los intereses sindicales o personales. Así Otro es. problema que vamos a tener es que las escuelas, no es, las públicas no están habilitadas. Más del 20% no tiene agua y eso significa un gran problema si estamos hablando de lavarse las manos como una de las medidas básicas de control de la pandemia. Eh, como no van a ponerse a hacer instalaciones ahorita, se requerirán pues habilitar con este, mecanismos seguros e higiénicos para poder tener agua, y uh -huh. eso representa inversión, no estoy seguro que la Secretaría de Educación Pública con los recortes absurdos que hicieron, haya querer disponer de recursos y correspondería a la Secretaría de Hacienda garantizarlo y un tercer elemento es que se tendrá que tener un modelo híbrido claramente no se puede pensar en estos grupos de 40 o 50 alumnos con escuelas repletas porque esto sí sería un problema, tendría que ser modelos escalonados como uh -huh. se está haciendo en otros países y priorizar la educación en internet, no en la televisión que no
0: sirve para nada y que es regresar a los niños 40 años al pasado. Así es, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, te agradecemos mucho tu confianza, tu tiempo eh, para conversar con el público de El Heraldo Radio, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches y gracias Alfredo Isaac, buenas noches Gracias, buenas noches, ahí está Juan Martín Pérez
2: Garrido Muy importante el tema que, que nos comenta yo creo que hay que traerlo a la agenda pública al análisis Isaías y cuando yo escucho eh, estos datos tan desgarradores de lo que pasa con la pandemia y la población infantil no, no, no queda más que reflexionar en la frase de un filósofo que, que en este momento no me acuerdo que dice que lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad en un futuro. Así es,
0: pues nada más cierto que eso, Alfredo. Y bueno, pues agradecemos a todos quienes hicieron posible este esfuerzo. Los invitamos para que mañana miércoles te acompañen junto con Jorge Ramos en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota a las 10 de la noche. También agradecemos a quienes hacen posible este esfuerzo. Orlando Liberos en la producción, Manuel Soto en los controles técnicos. Muy buenas noches, descanse porque si sí sirve. Yo uso el cubrebocas, no deje de emplearlo
1: la polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento lento por el heraldo radio